0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 42. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Recht auf Vorsteuerabzug trotz vorübergehender Privatnutzung eines Investitionsgutes. Das italienische Strafzuschlagssystem. Keine Anrechnung ausländischer Körperschaftssteuer. Finanzgericht weist Klage in der Rechtssache Mailicke ab. Das Recht auf Vorsteuerabzug wird als fundamentaler Grundsatz des Mehrwertsteuersystems immer wieder in den Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs thematisiert. So auch in einem aktuellen Fall. Indem es um die Frage ging, ob ein Vorsteuerabzug auch dann möglich ist, wenn ein zum Unternehmen gehörendes Investitionsgut zunächst ausschließlich zu privaten Zwecken verwendet wird. Worum ging es in dem zu entscheidenden Fall?
1: Die Klägerin war eine Personengesellschaft mit Sitz in den Niederlanden, die ein Lagergebäude erworben hatte, das von Anfang an für den Großhandel genutzt wurde. Um die Zeit bis zur Fertigstellung einer neben dem Lagergebäude befindlichen Betriebswohnung zu überbrücken, wurde ein Teil des Dachgeschosses des Lagergebäudes vorübergehend zu Wohnzwecken der Gesellschafter umgebaut und unter anderem mit zwei Dachgauben und einer Diele versehen. Die für die Umbauarbeiten in Rechnung gestellte Umsatzsteuer zog die Klägerin als Vorsteuer ab. Nach knapp zwei Jahren wurde dieser zu Wohnzwecken genutzte Gebäudeteil dann, wie von vorne geplant, betrieblich genutzt. Das Problem war, dass das Finanzamt den Abzug der auf den Einbau der zwei Dachgauben und der Diele in Rechnung gestellten Umsatzsteuer als Vorsteuer beanstandete. Es vertrat die Meinung, dass diese Arbeiten nicht für Zwecke des Unternehmens, sondern ausschließlich für private Zwecke ausgeführt worden waren.
0: Ist denn ein Vorsteuerabzug trotz zunächst vorübergehender Privatnutzung eines zum Unternehmen gehörenden Investitionsgutes überhaupt möglich?
1: Der Europäische Gerichtshof sagt ja. Er sah den Einbau der Dachgauben und der Diele als eigenes Investitionsgut. Für die Frage des Vorsteuerabzugs ist es entscheidend, ob die Klägerin zum Zeitpunkt der Umbauarbeiten als Steuerpflichtige gehandelt hat oder nicht. Und das beurteilt sich nach Auffassung des EuGH, nach der anhand objektiver Anhaltspunkte belegten Absicht des Steuerpflichtigen, den Gegenstand für den Bedarf seines Unternehmens zu verwenden. Zu diesen Anhaltspunkten zählen unter anderem die Art der betreffenden Gegenstände und der Zeitraum, der zwischen dem Erwerb der Gegenstände und ihrer Verwendung für Zwecke der wirtschaftlichen Tätigkeit liege.
0: Und im Streitfall war nicht eindeutig belegt, dass der Einbau der Dachgauben und der Diele für den privaten Bedarf erfolgt war?
1: Nein, denn Dachgauben und Dielen können ja sowohl privat als auch unternehmerisch genutzt werden. Und es stand auch von vornherein fest, dass der ausgebaute Teil des Lagergebäudes nur vorübergehend zu Wohnzwecken und später ausschließlich zu betrieblichen Zwecken genutzt werden sollte, so wie es dann auch geschah. Der Umstand, dass das für geschäftliche Zwecke erworbene und dem Unternehmen zugeordnete Investitionsgut nicht sofort einer geschäftlichen Verwendung zugeführt wurde, hinderte nach Auffassung der EuGH-Richter auch nicht die Entstehung des Rechts auf Vorsteuerabzug.
0: Mit welchen Schwierigkeiten muss denn ein Steuerpflichtiger rechnen, wenn ihm der Vorsteuerabzug verweigert wird?
1: Wenn man im vorliegenden Fall den Vorsteuerabzug für die spätere besteuerte betriebliche Nutzung bei gleichzeitig vollständiger beabsichtigter Zuordnung des betreffenden Gegenstandes zum Unternehmen verweigert, dann besteht die Gefahr einer Doppelbesteuerung der unternehmerischen Tätigkeit. Und zwar deshalb, weil die Privatnutzung des dem Unternehmen zugeordneten Gegenstandes einer Dienstleistung gegen Entgelt gleichgestellt ist, um damit einer Entnahmebesteuerung unterliegt.
0: Noch ist unklar, ob und wie dieses Urteil in Deutschland angewendet werden kann. Wieso ist das so?
1: Entscheidend für eine Zuordnung zum Unternehmen ist auch bei serieller, privater und unternehmerischer Nutzung die unternehmerische Nutzungsabsicht, die bereits bei Bezug der Leistung bestehen und durch objektive Anhaltspunkte belegbar sein muss. Dieses Ergebnis steht allerdings im Widerspruch zu der bislang geltenden deutschen Rechtslage, wonach eine Zuordnung zum Unternehmen eine mindestens zehnprozentige unternehmerische Nutzung des Wirtschaftsgutes voraussetzt. Wenn diese Grenze nicht eingehalten wird, dann kann nach derzeitigem deutschem Recht der Vorsteuerabzug vollständig versagt werden. Diese gesetzliche Regelung beruht auf einer Entscheidung des Rates der Europäischen Union, deren Wortlaut, in solchen Fällen genau genommen, allerdings nicht die Zuordnung zum Unternehmen, sondern den Vorsteuerabzug ausschließt. Diese Ermächtigung ist außerdem zunächst bis zum 31. Dezember 2012 befristet, kann jedoch grundsätzlich auf Antrag verlängert werden. Ob die Ratsentscheidung das Urteil des EuGH unanwendbar macht, und ob sich beide miteinander vereinbaren lassen, wird durch die nationale Rechtsprechung zu klären sein.
0: Die italienischen Steuerbehörden erheben auf die zusätzlich festgesetzte Steuer, die sich aus Einkommensanpassungen im Rahmen von Betriebsprüfungen ergibt, einen Strafzuschlag. Dieser ist so gestaltet, dass ein Steuerpflichtiger dafür belohnt wird, wenn er die von den italienischen Steuerbehörden zusätzlich festgesetzte Steuer möglichst zeitnah annimmt. Was hat es damit auf sich?
1: Das Vorgehen der italienischen Steuerbehörden bringt natürlich zunächst einmal Milliarden für den Fiskus. Wenn der Steuerpflichtige die Anpassungen innerhalb von maximal 90 Tagen akzeptiert, reduziert sich dieser Strafzuschlag auf ein Sechstel der zusätzlich festgesetzten Steuer. Wenn der Steuerpflichtige aber die Einkommensanpassungen der Steuerbehörden nicht akzeptiert und Rechtsmittel einlegt, damit die Sache in das Verständigungsverfahren nach dem Doppelbesteuerungsabkommen oder in das Verständigungsverfahren nach der EU-Schiedskonvention geht, erhöht sich die Strafgebühr automatisch auf 100 bis 200 Prozent und das zugunsten des italienischen Staatshaushalts. Darüber hinaus wird häufig parallel ein Steuerstrafverfahren eingeleitet, das, wenn es zu einer Verurteilung kommt, den Weg in das EU-Schiedsverfahren verschließt oder zumindest zeitlich hemmt, solange das Verfahren anhängig ist.
0: Und was passiert dann genau?
1: Wenn sich im Rahmen des Gerichts- oder des Verständigungsverfahrens bzw. beim Schiedsspruch kein Ergebnis einstellt, das das ursprünglich erklärte Einkommen des Steuerpflichtigen in voller Höhe bestätigt, muss dieser einen Strafzuschlag von mindestens 100% entrichten, was zwangsläufig zu einer Doppelbesteuerung führt. Gerade im Bereich der Verrechnungspreise, wo die von den italienischen Steuerbehörden aufgerufenen Anpassungsbeträge häufig signifikant sind und daher vom Steuerpflichtigen oft nicht zeitnah akzeptiert werden können, stellt dieses Strafzuschlagssystem ein enormes steuerliches Risiko dar und führt regelmäßig zu Doppelbesteuerung.
0: Aber gibt es denn nicht
1: große Kritik
0: an diesem italienischen System?
1: Doch, natürlich. Denn obwohl die italienischen Strafzuschlagsregelungen sowohl bei grenzüberschreitenden als auch bei inländischen Fällen angewendet werden, liegt möglicherweise ein Verstoß gegen geltende EU-Prinzipien vor. Es gibt also gute Gründe, gegen das italienische Strafzuschlagssystem zu argumentieren. Zum Beispiel bei den Verrechnungspreisvorschriften, die nur auf grenzüberschreitende Sachverhalte Anwendung finden. Dadurch liegt eine Einschränkung der Niederlassungsfreiheit vor. Und das könnte zur Folge haben, dass italienische Strafzuschläge, die auf Verrechnungspreisanpassungen zurückzuführen sind, wiederum dazu führen, dass eine steuerliche Berichtigung stattfindet, die einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom Januar 2010 entgegensteht. Entsprechend diesem Urteil sollen steuerliche Anpassungen nämlich nicht über das hinausgehen, was als fremdvergleichskonform anzusehen ist. Die zusätzliche Erhebung von Strafzuschlägen in Italien führt aber regelmäßig zu einer Anpassung, die über das Fremdvergleichsniveau hinausgeht.
0: Gibt es noch andere Schwierigkeiten?
1: Ja, eine ganze Reihe. Wir haben ja erwähnt, dass dann keine Strafzuschläge erhoben werden, wenn der Steuerpflichtige den Behörden rechtzeitig eine Verrechnungspreisdokumentation vorlegt, die den Vorgaben vollumfassend entspricht. Dadurch können die Anforderungen an die Dokumentation ausführlicher sein, als es für eine Überprüfung der Angemessenheit notwendig wäre. Auch hier könnte ein Verstoß gegen das sogenannte EuGH-Urteil vorliegen, das dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit einräumt, Beweise für etwaige wirtschaftliche Gründe für den Abschluss des Geschäfts beizubringen, ohne ihn übermäßigen Verwaltungszwängen zu unterwerfen. Jobst Willmanns. Partner bei PwC in Frankfurt ergänzt Zitat Die Inanspruchnahme eines Rechtsbehelfs gegen das Vorgehen der italienischen Steuerbehörden erhöht die angesetzten Strafzuschläge in überdurchschnittlicher Höhe, wodurch zahlreiche Steuerpflichtige davon abgehalten werden, ihre Rechte durchzusetzen. Außerdem kann Italien kein faires Verfahren und somit keinen wirksamen Rechtsbehelf garantieren, was einen Vorstoß gegen die Europäische Konvention für Menschenrechte zur Folge haben könnte. Zitat Ende. Das wirkt alles eher unverhältnismäßig. Das stimmt. Die Strafzuschläge werden ohne Rücksicht auf mögliche Entlastungstatbestände erhoben. Infolgedessen sind die Gesetze tatsächlich unverhältnismäßig weil hier eine unwiderlegbare Vermutung einer Verfehlung des Steuerzahlers unterstellt wird. Bei Verrechnungspreisfällen behindert das italienische System mit seinen Strafzuschlägen sogar den grenzüberschreitenden Handel und behindert Investitionen im eigenen Land. Aus diesem Grund besteht ein Konflikt mit dem europäischen Binnenmarkt.
0: Was lange währt, wird nicht immer gut. Das mussten jetzt auch die Kläger in der Rechtssache Meilicke akzeptieren, deren Anliegen vom Finanzgericht mangels entsprechender Nachweise abgewiesen wurde. Damit geht ein jahrelanger Rechtsstreit zu Ende, an dessen Anfang die Forderung nach Anrechnung ausländischer Körperschaftssteuer stand und für die es gemäß dem aktuellen Urteil nicht genügt, wenn eine Bank die anrechenbare ausländische Steuer lediglich aus dem Körperschaftssteuersatz ableitet und bescheinigt. Was war außerdem interessant an diesem Fall?
1: In dem inzwischen schon lange währenden Klageverfahren hatte das Finanzgericht Köln insgesamt zwei Vorabentscheidungsersuchen an den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg gestellt. Nach dem Anrechnungsverfahren, das bis zum Jahr 2000 gültig war, konnte nur die Körperschaftssteuer bei der persönlichen Einkommensteuer des Anteilseigners angerechnet werden die auf Dividenden einer inländischen Kapitalgesellschaft entfiel. Der EuGH hielt diese Beschränkung für rechtswidrig und schuf damit die Voraussetzung für die Anrechnung ausländischer Körperschaftssteuer. Das Urteil dazu erging im Jahr 2006. Zu den formellen Voraussetzungen entschied der EuGH in einem zweiten Urteil vom Juni 2011 dass die Anrechnung der ausländischen Steuer keine Körperschaftssteuerbescheinigung voraussetzt, die dem seinerzeit geltenden deutschen Körperschaftssteuergesetz entspricht. Ausreichend und auch erforderlich sind aber Belege, die es den Steuerbehörden erlauben, klar und genau zu überprüfen, in welcher Höhe die ausländischen Dividenden tatsächlich mit ausländischer Körperschaftssteuer belastet sind. Wird
0: dieses Urteil von den Parteien denn nun akzeptiert?
1: Das für die Vorlagefragen zuständige Finanzgericht Köln hat nach dem Urteil des EuGH zwar jetzt die Klage in der zugrunde liegenden Rechtssache abgewiesen und entschieden, dass es für die Anrechnung ausländischer Körperschaftssteuer nicht ausreicht, wenn eine Bank die anrechenbare ausländische Steuer lediglich aus dem Körperschaftssteuersatz ableitet und bescheinigt, und zwar deshalb, weil sich daraus nicht ergebe, dass die Steuer von dem ausländischen Unternehmen auch tatsächlich entrichtet wurde. Aber die Partei Meilicke hat dennoch die Möglichkeit der Revision beim Bundesfinanzhof. Ob sie davon Gebrauch macht, bleibt jetzt abzuwarten.
0: Das Recht auf Vorsteuerabzug trotz vorübergehender Privatnutzung eines Investitionsgutes, das italienische Strafzuschlagssystem sowie die abgewiesene Klage in der Rechtssache Meilicke. Das waren die Themen der 42. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PWC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de steuern und recht